0: Den er god. Velkommen til Aftenpåden USA. Det er tirsdag når vi spiller inn. Jeg, Lars Klomnes, sitter i Oslo på hjemmekontoret mitt i dag, og du, Øystein Langberg, sitter i New York på hjemmekontoret ditt. God dag, god dag. God dag, god dag. På andre siden, riktig nok, av USA, er det nå, var det 50 grader i skyggen i Los Angeles? I New York er det fortsatt sommer, eller er det en form for høst? Høst.
1: Ja, det er full sommer fortsatt. Jeg går egentlig bare og lengter etter en sånn bris hvor jeg kan ha bare sove med vinduer opp og ikke ha airconditioner natta. Men det er tydeligvis at, tydelig at sommeren er lang her. Eh, men det er også mye rarere å være for en altså, fenomener. Det var jo i sånn, Colorado, Denver opplever å gå fra noe sånn som 40 grader og ned til minusgrader en uke her, og snø i løpet av døgn. Så det er eh, mye rart på gang.
0: Ja, ja. Nei, men vi er i gang, og det er jo ikke været som er mest spennende i USA-dagen. Det er valgkamp
1: for alle penger. Nå er det, vel, er det nesten mulig å stemme også noen steder, er det det? Ja, de første delstatene kan in inn poststemmer som vi har snakket om før. Og så bare nå bare utvides Nå så åpner flere og flere stater Så det er så vidt i gang Og du har sluppet ut
0: av hjemmekontoret Og vært ute i det Er det sånn det som heter The Real America den
1: uka? Ja, ja, jeg vil si at dette må kunne kvalifisere til The Real America Så jeg har vært i eller, for, I forrige uke da, så var jeg en tur i Pennsylvania Som jo er en av de viktigste vippestatene kanske den viktigste vippestaten Av dem alle Hvis vi skal tro denne modellen til 538 og Nate Silver For da er det sånn at hvis Biden vinner Pennsylvania, så sånn som det ser ut nå, så vinner han også valget, ifølge den modellen. For da har han også vunnet et par andre veldig viktige vip -stater. Og det også sånn han ikke vinner Pennsylvania, så har han antageligvis heller ikke vunnet Florida av disse andre VIP-statene. Så det er definitivt en stat der er å følge ganske nøye med på. Og som har veldig mye, veldig mye interessant også. Store byer, landsbygd, sørstatsaktig landsbygd, svære forsteder. Så det er veldig spennende stat. Ja, fordi
0: altså, hvis du skal si hvem er det som bor i Pennsylvania,
1: Altså hva slags folk? Eh, hvis vi ser ikke Montana,
0: så er det eh, cowboy eller sånn prærie. Florida, så er det sånn solbrunne pensjonister. New England, så er det litt ja. mer sånn eh, liberal, må si hvite, fornømme folk. Pennsylvania er...
1: Altså det er, det er veldig blandet, for de har jo noen skikkelig store byer. De har jo blant annet Philadelphia, som jo er altså, sånn som New York-aktig. Eh, mangfold i så har det så stora förstäder runt Philadelphia, men då har det också massa såna gamla industribyar som ju man känner mer för liksom röstbältet som det har gått ganske i dass med då. Da. så har de ju stora såna Trump jordbruksområden, så Pennsylvania er en väldigt intressant stat som det är sånn vanskelig svårt att få grepp om egentligen. De som bor där ser att den närmast är liksom sånn i mitten. Men hva var det du var ute etter da, når du reiste dit? Nei, altså jeg var ute etter egentlig to ting på denne reportarstolen. Jeg var ute etter å snakke med folk i det som jo kalles The Suburbs, eller forstedene, som vi oversetter det med til norsk, som jo det snakkes masse om i amerikanske medier og blant amerikanske valgforskere, og som jo Trump, for eksempel, skriver om stadigvek eh, hvordan liksom, The Suburbs, forstedene, må stemme på han. Så jeg har vært en tur der, og så har jeg vært en tur i de gamle industribyene, fordi det er, liksom, de er, de er litt ulike trender i i forstedene, så er, gjør demokraterne ganske bra, og det går ganske mye frem, Men i disse gamle industribeltene så var det jo skikkelig sånn, det rakna skikkelig ved forrige valg. Mm. Det har jo vært demokratiske steder, og så plutselig gjør Trump det kjempebra, og det var en viktig grund til at han valt valget. Så jeg prøver å forstå disse stedene litt bedre.
0: Joe Biden... Everyman Joe Biden, altså han uh, har jo et uh, slags
1: kallenavn, Scranton Joe. Ja, Scranton er jo en av disse gamle industribyene uh, i Pennsylvania. Uh, hvor, hvor Biden bodde til han var 10 år. Og så flytte han. <laughs> det er veldig viktig fordi at det er sånn eh uh, det er åpenbart politisk gevinst de, det å kalles, altså jeg tipper
0: han, han vel, uh, det er vel hans folk som har uh, lagt på det merkevaren Scranton Joe og knytter han til en sånn Trygg, folkelig ja. bakgrunn Men
1: han bodde der bare til han var ti Nei, men det er liksom, hvis du er Scranton Joe Så er du arbeiderklasse, industriarbeidervennen det, Hele det området Scranton ligger i Er jo en historie vi har hørt mange ganger før Ikke sant? Det, er, det var voldsom sånn kullgruvedrift Det var derfor det kom masse innvandrere over Fra for eksempel Irland Der Joe Bidens familie er fra de kalte seg saudi -Arabia. i kullverdenen. Det er også et uttrykk jeg har hørt både i Wales og Nordengland og Belgia før, at de var datidens Saudi-Arabia. Det er også sånn, det er veldig sjelden
0: at i Saudi-Arabia er nåtidens Saudi-Arabia. Si det, sånn. det er både ja. kulturelt og økonomisk. det er ikke, sånn, de, de er ikke nå på akkurat på toppen. Da. Jeg vet ikke om det er et dårlig tegn for Saudi-Arabia. Nei, de er for, for absolutt på toppen.
1: Det er kanskje også et dårlig tegn for Norge, som jo på en måte er nåtidens Saudi-Arabia i i Nordeuropa. Eh, men nei, ikke var det olje tok over for kull. Eh, gruvene gikk tomme og så gikk det rett og slett skikkelig dass. Så da veldig mye sånne gamle storslåtte bygninger som rett og slett bare står og forfaller og befolkningen var mye større, for eksempel for 50-60 år siden enn den er i dag. Så der snakker jeg med folk og der var det jeg tror demokratene holdt Scranton sist, men Nabofylke var et fylke som Obama vant eh, med liksom sånn okomargin og så plutselig vant Trump med 20 prosentpoeng som tog alle på senga. Så der er det åpenbart at den der Trump har en annen appell til de menneskene som har til en viss grad mistet alt mm. og har vært på en nedgående trend i 20 år. Men er det, er
0: det nå da sånn at, uh, altså, tror, tror du det var personavhengig, at det var mer sånn, ok, Donald Trump er mer en, en, en fyr som de da frustrerte, hadde tillit til enn Hillary Clinton, som var sånn evig lang tid i Washington, uh, og den biten der. Og eh och då i förlängelsen är Joe Biden representerar han på något sätt den uh, Scranton Joe fyren som kan bygge tillit igen och få tillbaka eller eller är han også da Washington och etablissemang och de gamla
1: tiders uh, man? Det är det stora spørsmålet och det har blitt, Biden har jo blitt solgt inn som en kandidat som kan vinne Pennsylvania, som jo er så viktig, fordi han nettopp er derfra. Og han, var på, han reiste tilbake til Scranton på ferie, og jeg var ved det gamle huset der han bodde, da jeg var oppe i, innom Scranton, og, ja, og mange, de fleste naboene sier at liksom, dette er en genuin ting, han er genuint opptatt av Scranton, han har reist tilbake Men, mange ganger det... siden, det er ikke bare noe man bruker politisk. Var det
0: man, på ferie? Det man på ferie i Scranton egentlig? Okay?
1: Nei, jeg tror, han, jeg, tror, jeg tror det var for å reise tilbake til venner og familie og ja. sånn som de hadde der fortsatt. Så det var liksom, eh, jeg vet ikke akkurat var man gjør på ferie der egentlig. Men, 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 men så, så, så det er en del som mener at dette er ikke bare en sånn politisk ting han bruker. Og en morsom ting er jo at også Hillary Clinton hadde noen røtter i Scranton som hun brukte aktivt da hun var kandidat. Så det er en, en sånn, det er kanskje liksom USAs aller mest kjente småby. Og som vi har snakket om, kjent fra TV-serien The Office hvor dette papirselskapet da har hovedset i Scranton, og som også gjør ganske mye det. Men bare for å ta det da, det er ikke sånn at alle som bor i Scranton heier veldig på Joe eller Biden, og det er også litt sånn overraskende hvor lav Biden har i Pennsylvania. Han leder på målingene, men han gjør det vesentlig bedre i Michigan og Wisconsin. Så ser det ser ikke ut som det er noen sånn spesiell Joe-effekt i Pennsylvania som overrasker, overrasker en del folk. Og jeg, da jeg gikk ned over gata der Joe bodde, så selv der, da, det er veldig mye sånn Scranton for Joe-skilt. Men det var altså en dame som gikk fullstendig av hengslene da jeg gikk forbi. Fordi hun hadde satt opp et, tydeligvis et Trump-skilt en gang. Og nå har noen stjålet dette skiltet hennes. Og det, bare, det hagla med ukvemsord mot Joe Biden og, og noe om abort. Så hun har tydeligvis pro-life. Og jeg, 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 jeg fanget opp at du sa et eller om at nå håper han at Jesus snart kommer og Joe Biden. Åja, så passer det. For nå fikk dette være slutt. Så, så, ja. Han har ikke hele byen
0: i sin hul men var det var det alltså var det de samme områdena som, altså, som er alltså som är du också var i eller var detta mer en sån by urban eller eller vad ska det bli si, landliströk?
1: Ja, exakt, detta är industriby eh och tror jag det viktigste Joe Biden och demokraterna kan hoppa på er närmast på mode det likt som sist, kanske gå lite frem. For där är verkligen disse väljarna viker som Trump fortsatt har ett ganska gott grepp om, rätt och rätt. Men ja, og som sagt också en tur i disse förstäderna som er, på en måte en helt annen demografi, det er eh, tidligere republikanske bastioner, eh, høyt utdannede mennesker, som bor mye nærmere storbyene, i mye mer sånn idylliske hjem. Ja, for det her er det, det, er det vi, altså det er
0: sånn filmst, altså i USA, hvis, du, hvis, uh, hvis man tar det som sånn klisjeen på den amerikanske drømmen og alt det grønne der, så er det å flytte ut i den type forsteder, få seg et hus, en hage, en bil som står sånn i opp, oppkjørselen, så er du grillfest, og så kommer mm. naboene, og så står det over hekken med en øl, og så, altså det er sånn liksom den der klisjeen fra, fra 50-tallet, eller vad ska jeg si, som er, det er plassert i et sånt strøk.
1: Ja en hvite, vellykkede kjernefamilien. Og som du sier, har vært en del av den amerikanske drømmen siden 2. verdenskrig. Da var mange hvite mennesker flyttet ut av byene og ut til disse forstedene, da de i stor grad ble etablert. Og det var jo bare en gruppe som republikanerne tog bare grep om, og har vunnet väldigt mange valg på. Det var vi de som sikret republikanerne valgseire, disse forstedene. Og de har vokst og vokst og vokst. Og i dag er det sånn at forstedene er den aller største velgegruppa. De utgjør, i hvert fall i forrige valg, da, når man ser på valgdagsmålingen og sånn, så utgjør de 50 prosent av velgerne. Og så er byvelgerne den neste største gruppe, og så er land, altså bygdevelgerne den tredje største gruppen. Så veldig mange amerikanske valg handler om å vinne forstedene. Fordi byene vann Hillary Clinton klart, Joe Biden kommer til å vinne de klart, er i Brooklyn knappt en Trump-supporter. Og så går det på landet, så er det republikanerne i større og større grad. Det er mer og mer polarisert. Men det som er interessant med forstedene er at det er en del blandet nabolag. Så det stedet jeg dro til var Chester County, som ligger utenfor, utenfor Philadelphia, som en gang var republikansk, som nå heller mer og mer demokratisk. Men jeg var i et nabolag der, hvor 488 personer stemte for Clinton ved forrige valg, og 488 personer stemte for Trump ved forrige valg. For å rett og slett bare liksom kjenne litt på stemningen da. Er, er det da sånn at
0: uh, altså fordi vanligvis så ser man jo for det er jo bilder av USA nå, er jo, at, er jo at det er ekstremt sånn steile fronter og at uh, typisk da i byene så sitter demokraterne og snakker sammen over kaffekoppen sitt på kafé uh, og i på landet så, så hänger henger de over pick-upen og, og skryter av Donald Trump. Og så kommer de til et sted der, faktisk, der, der de faktisk bor sånn side om side. Er opplevelsen at de da blir mindre skråsikre og faktisk kan flytte på sig Eller er de like? Ikke sånn uh, harbarka og, og, og inngrodde på sine
1: oppfatninger, men da er jeg veldig uenig med naboen sin. Det virket som de hadde funnet måter å komme overens på, men det var også veldig sånn, han der borte burde de ikke snakke med, eh, Kanske du kan snakke med han. Eh, så, så, så det var litt sånn skulete, men jeg, jeg møtte også Trump-supporter som sa, jeg synes Biden er en fin fyr, men jeg synes Trump har levert varene. Jeg stemmer på han, kona mi stemmer Biden. Så, så er det er nok et sted man kan finne mer, mer nyanser da, folk som kan se nyansene, men definitivt også folk som bare elsker Trump og, og fyrer opp det største Trump-flagget du kan dig. deg. Og i noen oppkjørsler så står det svære pick-ups, i noen oppkjørsler står det liksom fornuftige, små Nissan-er, Hyundai-er. Så det er, det er sånn, ja, en god blanding. Men jeg må si at det var var vesentlig flere Joe Biden-skilt nå enn en Trump-skilt i dette nabolaget. Og det sa flere jeg snakket med Varen, ändring från tidigare hur det har varit väldigt republikansk, och hur folk som har satt upp demokratiska skyltar har upplevd att det har blivit stjålet. Och jag följer en sån grupp i Pennsylvania på Facebook med, med demokrater for Joe Biden som som om detta med skyltstjälling och det är en sån det är en sån ordentligt sån förstadshodepine. Eh, där ja. eh, de säger att liksom smörjer in skyltarna dina med glitter. Eh, sånn at hvis du tar dem, så får du bilen fullt av glitter, han tyven. Eller smør dem med olje, eller tabasco, eller vaselin, og så går debatten om sånn, hvordan vi bør gjøre det da. Og noen har skrevet sånn, hvis du, tar, hvis du tar skiltet mitt, så kjøper jeg bare to nye. Og hvis du tar de, så kjøper jeg fire nye. Sånn, det blir bare flere og flere skilt, og mer og mer penger til Joe Biden, hvis du stjeler skiltene mine. Litt forstårsklisje, kanskje, at dette er det, men... men en sån dagen. Men det da är ju ett problem lite nettop i
0: 2018 så, så var ju det ju en sån stor ett stort skille bland annat alltså här då så högt som och kvinnor som gikk i, i mycket syrat till demokraterna och republikanerna tappade ju stort da, i kongressvalet då. Uh, men nu har jo Donald Trump uh, både med sina lite sån uh, andra utspel men kanske særlig med den uh, Altså spille på frykten for opptøyer og opprør, gått inn i en sånn historisk eh, parallell til, til, å, til å fortelle forstedsvelgere om at hvis ikke, de, hvis ikke de stemmer på ham, så kommer det til å bli sånn som de, de skumle byene også i ditt trygge forstadsnabolag. Ja. Er det noen hvordan oppfattet de du snakket med der og den strategien gikk det og nå var redde for for, for vold og ødeleggelser, eller loter de seg på en måte friste av, av Trumps så, sånn sterke mann-image.
1: Altså, Trump har også, snakker jo også veldig eksplisitt om the suburban housewives of America. Han skriver liksom eh, «Hvis du stemmer på Joe Biden, så kommer du renne på med sosialboliger i nabolaget ditt, og det kommer til å liksom, eh, rasere forstedene», skriver Trump. Mm. Og og som du sier, truet med kriminalitet og protesten vi vil spre seg inn til der de bor og verdiene på husene deres vil stupe. En gammel vinneroppskrift for republikanere, egentlig. De har vunnet suburbsne med et sånt lov- og ordenbudskap tidligere. Men, men, men ja, det er mange eksperter som peker på at det ikke sitter like godt i 2020 som det gjorde i 1968 eller i 1950. Uh, og en del folk jeg snakker med sier rett og slett at de, for det første, Suburban Housewives of America, jeg, sa, jeg, jeg møtte en dame som sa, en dame som var sånn typisk for å bo i de områdene her da, uh, akkurat pensjonert, tidligere republikaner, nå ser hun hun kunne aldri funnet på å stemme på det partiet lenger, hun kjenner seg ikke igjen, og hun blir uh, veldig fornærmet og blir kalt housewives, de aller fleste der er ikke husmødre, de jobber, og de har ikke identifisert meg med sånn, med sånn merkelapp kjempelenge, og jeg snakket også med en, med en yngre ektepar, eh, en dame som var fra Meksiko, som akkurat hadde blitt statsborger, som var gift med en norsk-amerikansk eh, far, og de hadde Black Lives Matter-skilt, eh, og hun sier de, det er jo masse single, single mødre her, det er folk som ikke har råd til, bar, altså, til barnepass, det er en helt annen hverdag, de er bekymret for om ungene snart skal få komme tilbake på skolen, Uh, om de skal komme seg tilbake på jobben. Hun hadde sagt opp jobben, de hadde flyttet fra Seattle til, til suburbsene utenfor Philadelphia i fjor, og nå har hun ikke noe jobb. Så det er helt andre bekymringer egentlig, blant de velgerne, enn nødvendigvis at protestene i min, i, i Portland uh, og Kenosha skal liksom spre seg til det rolige nabolaget de bor i. Så per nå så ser det ikke ut som Trump treffer helt med det, med det budskapet. Og bare for, å, bare for å si det, han, han vant suburbsne og forstedene sist med noen få prosentpoeng over Clinton. Ifølge, det er litt sånn ulike definisjoner av hva han forstad er og sånn. Men ifølge valgsmålingen så vant han med 4 prosentpoeng i 2016. Og som du sa, i 2018 så, så rakna det ordentlig i forstedene for mm. republikanerne. Og uten forstedene nå så er han rett og slett ute. Og det er jo en grunn til han ligger såpass langt bak Biden på målingene, at han rett og ligger an til å gjøre det historisk for en republikaner i de områdene her som de jo trenger for å vinne.
0: Men men selv i 2016, så var det vel ikke noe et altså Selv om Trump vant da med en relativt liten margin, så var det vel også dårligere enn det det har vært tidligere. Men at han ble reddet av, av å, å, å gjøre det bedre i nettopp på landsbygda, eller hva skal man kalle den De ikke så byen her i forstedsområdene
1: da. Ja, det er helt riktig. I for eksempel Chester County der jeg var, så var det sånn at Trump gjorde det dårligere enn, dårligere enn, enn Romney gjorde det i 2012. Så han gikk tilbake så, 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 så ja da tålte han å gå og ikke gjøre et sånn brakvalg i, i forstedene og likevel vinne. Eh, men det var jo på hengende håret at han klarte det. Eh, han fikk jo, Hillary Clinton fikk jo få flere stemmer han på nasjonalt og hele hele den leksa der. Men da var det det å gå gå frem i de industribeltene som som kompenserte for den tilbakegangen der. Men men nå ser det ut som liksom ser ut som det er nok hvis det, hvis det rakner så mye som de meningsmålingene viser i disse velutdannede Mm. Og så må jeg bare si det da, at det, det bare sånn, de var en gang sånne hvite enklaver, eh, veldig lite mangfoldige, men nå er de jo også mye mer mangfold. Altså da jeg gikk gjennom gata der, så gikk jeg opp i en oppkjørsel og skulle snakke med fyr, og han satt kan, og mediterte. <laughs> og jeg, da tok jeg ikke og avberøyte han under meditasjonen, men, men så det, er, det er fortsatt Trump-skilt, fortsatt Trump-velgere, men det er, det er ikke helt den klisjeen da. Som, som den det er ikke var. alltid
0: far som kler på seg sånne dressbukser og, og hvit skjorte og klipper på seg slipset og går ut og selger forsikring Nei. mens mora er hjemme bak i kake
1: Men jeg møtte en del som solgte forsikring så.
0: <laughs> den, ja, men Det er vel noe av det litt interessante er vel også denne skille som skjer i den amerikanske forstadssituasjonen eh, altså der det går fra, fra noen som er de bynære forstedene med høyere utdannelse til på mode de litt mer fjärna eller fattigare områdena som, som har dåligare utans mindre pengar kanske på mode dras mer mot landsbygda selv om de jo i den ser väldigt likt ut sånn, si, i i typer boeliger eller, eller strøk strök och eller i alla fall
1: sånn, si, organisering av livet det att du, at du inte bor i by och inte bor helt på landet ja och Och det är inte så sånn att alle förstäder länge bare er en medelklassdröm. Det finns skikligt slitna hus. Det finns uh, fattiga familjer som inte får det att gå runt. Så förstäderna är ju också ett mycket mer sån gruppe grupp än en gång var. Så ja, så du har helt rätt. Uh, altså det är inte någon sån klar klar bilde av vad förstäderna är och uh, det varierar lite fram meningsmålning till meningsmålning vad som inkluderes där också. Men, men 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 det er en debatt och og det er en, liksom, jeg har sett noen skrive at dagens forsteder, det er, det er bedre å tenke på på en måte tv-serier som sånn modern family eh, for å forstå dagens forsteder mm. hvor du har liksom, et homofilt par, adopterer en datter fra Vietnam, du har en gammel fyr, Jay, som er gift med en yngre dam fra Meksiko. <laughs> han var litt konservativ, mm. men nå er han også mer sånn åpen liberal. Det er litt mer sånn armer og bein og, og unger her og der, da. Og, og, det er mer det enn det er den der Desperate Housewives- uh... Forstaden. Ja, Kanske Nå er Modern Family-gjengen ganske rik og har det ganske bra, men ja, ja. og det gjør noe med, med velgerne. Men så er spørsmålet da, hvor, hvor liberale er disse velgerne egentlig? Og det kan godt hende at når Trump truer med sosialboliger, at det er en mye bedre ting å tru med enn protester. Jeg ser noen peker på at de har en sånn republikansk dna en del av disse velgerne, de var republikanere, de vil liksom ikke ha høyere skatt, og de vil ha budsjettunderskuddet ned, og de er økonomisk konservative, men så er de, uh, ja, uh, verdimessig det liberale. Da, ja, liksom. mm. ja, så de, de kjøper ikke den der kulturkrigen, som jo uh, en del republikanere elsker å holde på med.
0: Betyr det at de på en måte er de som er mest mottaklige for det økonomi-argumentet til Donald Trump da, for det er jo den andre biten som ligger der og som Trump prøver å si at ja, men vi, jeg, jeg skapte, så kaller han det da tidenes beste økonomi og alt mulig rart og så kom pandemien og, og knakk det, men jeg kan bygge det opp igjen er, er de mottaklige for den?
1: de de fleste jeg møtte, de var, de hadde liksom gitt opp det republikanske partiet for så lenge siden, fordi de, de ser, de sa vel at Trump kunne ikke vært president for no som helst, selv ikke nabolagsorganisasjonen, på en måte, så de har gitt opp hele fyr, men ja, altså jeg tror personlig at økonomi-argumentet er Trumps beste argument, og jeg må si, når jeg med velgere, så er det sånn, ikke alle synes han har håndtert koronaviruset bra, men de aller fleste er enige i den historiefortellingen om at det var en bra økonomi USA hadde, med lav ledighet, ganske god lønnsvekst i, i februar. Og du ser det på meningsmålingen også, folk gir fortsatt Trump ganske god karakter for økonomihåndteringen. Så jeg tror veien hans tilbake i høst må være, må være et økonomi-argument. Men det er selvfølgelig, mm. altså det er, Uh, masse velgere som har gitt opp Trump for lenge siden, uansett liksom, hvor bra denne økonomiske tilbakekomsten skulle bli de neste to månedene
0: Nettopp, ja Jeg lurer på vi går videre til en liten runde obligatorisk refleksjon og der har jeg noe som er veldig sånn tematisk riktig uh, som, som passer inn i dette her Nei, ja, det har ikke jeg, uh, så du gå først Nei, ja <laughs> Så kan begynne, nei, men fordi jeg har, det er egentlig et uttrykk som jeg har, som jeg har hørt om og aldrig helt forstått nøyaktig hva det er, og det er fortsatt litt komplisert, men det er også en om, og særlig nå i, i debatten som har vært om, om på måte rasisme i USA, og systematisk rasisme, og, og strukturell rasisme, og, og så er det altså som redlining-begrepet som handler om, om boligmarkedet, som egentlig er den en ja, faktisk strukturellt systematiske rasisme, som har påvirket blant annet forstedene veldig og byene veldig siden 1930-tallet, som, som jeg har lest litt mer om nå. Jeg kan dele noen interessante saker både i nyhetsbrevet og på, på Facebook-sida, som jeg egentlig ikke har vært, hvor, altså, jeg har vært klar over hvor dramatisk det var og hvor konkret det var, og det er jo da, for å dra et kort liten, liten historik på det, så var det vel egentlig gjenoppbyggingen etter den, altså, store, altså så depresjonen på 30-tallet, så var det jo da full stopp i noen år. i boligbygging og, og familier gikk jo konkurs, hadde ikke penger, og så var det da Roosevelt's New Deal, som var egentlig et progressivt, prosjekt for å, for å bygge opp igjen i USA og, og bygge nedenfra og gi folk muligheten til å uh, eie sine egne boliger og, og til å sette i gang bygging for at folk skal få hjem men også da i det nordlige USA som jo ikke hadde den samme slavehistoria og, og nordstatene så bygde det seg da opp et system der man blant annet gikk inn og uh, satt en karakter på ulike bydeler og områder i nærheten av byer i hele USA og kategoriserte dem da med en sånn slags, ja, vanlig karakter fra A til D eller sånt da, på vad som var en god bydel eller ikke på hvem som skulle kunne ta opp lån for å bygge eller hvem som kunne få, for, altså få låneforsikring da. så der ble de karakterene i veldig stor grad og helt eksplisitt satt også på bakgrunn av vem som bodde der så hvis det var på et svart nabolag så fikk det da en lavere karakter enn det som typisk, hvis du snakker om de forstedene du pratet om, da, men der, der, er mange for, der det var forsikringsselgere og husmødre og to unger og en pai og en bil, mm. så kunde de få karakter A, og da var det lettere både for, for, liksom for utbyggere og for andre å, å, å utvikle de områdene, mens en, da, en, en, en sånn industriarbeider i svart familie kunne kunde ge före till att att en zon blev i karaktären D och då var det inte då blev det inte byggd ut boliger på samma måte. det blev inte gett lån efteråt. Och i dette var ju en, en struktur som ballade på sig så man man fick ju då också råd som sa att en sån blandning av olika folkgrupper det var sett på som ett et tecken på disharmoni. Mm og gjorde at banker ikke skulle gi lån, at uh, statlige uh, hjelpordninger ikke skulle gjelde. Og det var sånn, helt rett ut på at der, var her var det for mange svarte, de kan ikke få penger. Uh, og det førte til en enorm sånn, skjevfordeling som har varit i
1: ja, i snart 100 år. Da. Ja, og som jo helt sikkert er en grund til at når, vi, når man snakker om forsteder og sånn også, så og den amerikanske drømmen, så snakker mange om den hvite amerikanske drømmen, fordi det var jo veldig få svarte som fikk muligheten til å, å flytte ut og bygge seg etter hus og, og la verdistigningen på måte, gi dem en kjempeformue utenfor byene. For det er nettopp fordi at
0: de boligene som da ble en del av, av området som ble utviklet videre, der har jo pristigningen vært mye større, og man ser jo det på, på måte, hvor formuene svarte familier er kontra vita så er det enormt... Det mycket dåligare ställt och mycket större ekonomisk osäkerhet för de man ikke har två tre generationer med eh och har eiden egen boende då. Men ja. då de fattigare grupperna og och speciellt minoriteter har ju då åtmöte ett bo i i på att säga si såna eh antingen där eller alltså lejeområder typ av områden som som er underutveckla och dåligare hållt och därmed får dåligare skolor och allting. Så är det är mycket intressant där då och och ganska mörkt egentligen jag var ikke klar över vad änder mig sånn, var explicit och systematiskt det var. Mm. Och det var ju ett paradox som som jag hört nämnt i den debatten här som som säger i sörstaten som ju hade faktisk segregering at i efterkant av alltså det blev upplöst så blev ju för exempel skolor mer og få, få en blanding i. Fordi i sørstatene så kunne folk bo eh, bo sammen, mer eller mindre. Fordi at i hermetegn de hviter trengte ikke forholde seg til at de svarte barna ville gå på den samme skolen uansett. Mm. Mens i nordstatene så måtte man måtte skape segregeringen gjennom og geografisk eh, la folk bo forskjellige steder, ha forskjellige skoler, ha ulike systemer. Og dermed var det mye vanskeligere i etterkant å foreta en en sammenslåing eller en flytting eller ting som gjør at de sosiale forskjellene skulle bli mindre da. Så, sånn sett, så får sett er det mye sånn, større mangfold i deler av sørstatene enn i, i deler i nord da. Mm. Så det er, er en mye interessant skrevet om det, blant annet i, i denne, dette 16-19 projektet til New York Times, men uh, men mye, og ja, det er jo lett å se hvordan skjevheter fortsetter da. Hvordan sånn er det med deg? Du har ikke like forstadsmessig orientert i din obligatorisk refleksjon neste.
1: Nei, jeg har fått litt mye forstad de siste uka egentlig nå. <laughs> jeg tänkte, jeg kunne se si noe om, vi har vært innom det før at Trump har noen fordeler in i valgkampen fordi han er sittende president. Og en av fordelene har hatt er at han har en mye større krigskasse, mye mer penger på bok enn Joe Biden. Og nå er spørsmålet, er det fortsatt sånn? Antakeligvis ikke ifølge New York Times, som hadde en veldig fin sak eh, på trykk her om dagen, om alle de pengene Trumps eh, valgkamp har svidda på, jeg vet ikke, de, det, de, de, de sier vel meningsløse ting litt, eh, men også i hvert fall ting de ikke har fått noe ut av. De har brukt en vanvittig sum penger til nå, og ligger jo fortsatt 7,5 prosentpoeng eller noe, bak Biden på målingene. Så det håper jeg har ikke vært noen kjempesuksess. Men vi kan først se si at Biden har en veldig, väldigt bra augustmåne. når det kom til... Ja, det var helt vanvitt, vanvittige tall. Var det ikke han så flere hundre millioner
0: jo, 365
1: millioner dollar, altså godt over tre milliarder kroner har han samlet inn i august, som er bare en sånn tidnes innsamling i amerikansk politik bedre, mye bedre enn Obamas beste månte noen gang for eksempel, som gjør at Trump i hvert fall har sluppet Biden skikkelig in på sig kanske Biden har mye mer penger på boken nå, vi momentet vente vi får de offisielle tallene litt senere den måneden her. Men New York Times har en sånn gjennomgang i hvert fall av, av pengebruken i Trumps valgkamp, som også er en sånn karakterdrap på han Brad Parscale, han tidligere valgkampsjefen, ja, ja. ja. som ikke lenger er valgkampsjefen til Trump som jo det det som vi har liksom hatt liksom overdådig livsstil det skje liksom privat sjåfør han hadde egen bil som han ble kjørt rundt i som ikke er vanlig nødvendig når man er valgkampchef Och de, men det
0: menar väl men det går ju kakaktra att hundratals miljoner på privatchaufför då så nei. de måste ju ha brukt de stora summorna på andre ting antar jag.
1: Ja, men det är liksom där vi sist gick ut överallt det att överdådiga såna insamlingsarrangemang med donatorer som också har liksom, sånn liksom kostat mer än det smakar det sånn som New York Times beskriver det. De brukade väldigt väldigt många pengar på en sån reklamkampanj under under Super Bowl så fick en del uppmärksamhet för det var väl Michael Bloomberg som först köpte sig en sån otroligt attraktiv Eh, reklameslott i, i pausen til den reklame, og så ville Trump følge opp det, så han også uh, blåste av masse penger på sånne ting da, det har også drevet litt sånn, uh, litt sånn reklamering i Washington D.C., som jo demokratene uh, har vunnet med 90% for Vindlige lenge siden som, var, ja. Ja, som, som, er, som er litt sånn meningsløs, som er litt sånn ja, forfengelighet Men, forfengelighetsbruk mm. av penger, fordi Trump liker det, skriver det. Så nå har de strammet livregnene skikkelig da, så nå bruker, per nå så bruker Biden mye mer penger enn Trump på reklame og sånn, i mange av de viktige hippestatene.
0: Hvis, hvis du kunne se på, bare for å forstå det, når, altså de samler inn masse penger da, og enorme summer, ja. og, som man ser, men er den kurven på når pengene brukes, det, vet om det er sånn relativt jevnt, eller er det sånn at man egentlig sparer, til det siste, og så man med at altså, du samler inn nå, og så bruker det senere, eller er det sånn en økonomi som går runt, så sånn at du egentlig bruker opp etter hvert som du samler inn? Altså nå kr... har jeg men...
1: ja, kritisk, altså, de det, det er jo mange argumenter for å bruke pengene herfra og inn til valget, uh, altså de siste, de siste to månedene, og under det, uh, for nå er det, nå er det mange velgere som virkelig følger med, da. det er en del velgere som bare ignorere politik fram till valet. Men men det tr altså Trump kampanjen får kritik for i den saken är jag brukt massor pengar genom våren och og sommaren. Och så säger de ja coronavirus så vi måste bara sørga för att det liksom bunnen falt ut av av valkampen vår totalt. Eh, så försvarar de det lite. Men jag tror det är ett gott argument för altså, hvis du begynner hvis du sliter med, hvis du har lite penger på bok nå, eh, da tror jag det er i ordentlig trubble. Uh, liksom, mm. syke før valget og det skriver jo også at Biden han kom jo in og var uh, blakk raka fant, han klarte nesten ikke å samle inn penger, det var et av hans store problemer i primærvalgkampen uh, det var jo knapt noe valgkamp, det var Biden som reiste rundt, men gjeng rundt seg, det var ikke noe ordentlig apparat eller noen ting men han har drevet noe Trump ikke har gjort så mye. Men han har hatt masse sånne... Jeg får sånne, øh, øh, sånne journalister som er på disse pengeinnsamlingsaksjonene til Biden. De sender jo sånne rapporter. Og veldig mye av det foregår ja. på, på Zoom. Så han kan sitte hjemme og samle inn penger, og det koster ingenting. Og så kan donorer da, eller sånne bidragsgytere, de får liksom snakke litt med Biden over Zoom. Uh, som jo har vært bare en sånn utrolig billig måte å samle inn masse, masse penger på. Som Trump tydeligvis ikke er så glad i da. Men
0: det, men det er innsamling av penger som gjøres sånn typisk, altså fra rikinger, ikke, ikke så mye den uh, Bernie Sanders uh, small donor, altså der de får inn fem dollar her og 5 dollar der. Eller er det noe sånn, er det noe profil på verdens penginnsamling? Ja,
1: mer Facebook-annonser og sånn som liksom gir disse små beløpene, men akkurat nå ved det forrige, forrige innsamlingen så skrøyte de jo av vanvittig mange sånne som, som hadde donert litt også. De er veldig opptatt det det, kampen. Men Biden har også noen skikkelig store, store donorer. Ja. Men det er ja, akkurat, som, akkurat som Trump. Men det blir veldig spennende å se hvilke tall, når Trump nå liksom legger frem tallene sine fra august, hva, hva det egentlig har samlet inn, og hvor mye penger de har på bok. Et par flere, for kommer på det nå, Michael Bloomberg, var det ikke egentlig snakk om
0: at han skulle bruke enormt mye penger i valgkampen selv om han tappte, altså han stilte jo opp for, i primærvalget til demokraterne, det kom ikke noe vei der, og så var det jo slags løfte som var sånn, selv om jeg taper, så skal jeg bruke så og så mye i valgkampen på å slå Donald Trump, har han levert
1: på det løftet? Nej, og det er det veldig mye bitterhet for, eh, det skriver stadig aviseartikler, hvor er pengene til Michael Bloomberg, kommer de? Han en, <laughs> ja. Michael Bloomberg fikk også en väldigt prominent plass, lang tale på landsmøtet, som jeg egentlig trodde betydde at da kommer det også en kundgjøring om at nå kommer denne milliarden, eller den natt i beløpet med dollar som han skulle skulle bruke. Men foreløpig så, så har han, han har doneret litt penger her og der, men den der svære investeringen til Bloomberg kommer ikke. Men vi må jo også bare si det da, i, i amerikansk politik så er det jo en ting, er jo hva kandidatene samler inn, og så har du jo alle superpackene, altså disse politiske komiteene som, som driver, uh, uavhengig i hermetegn av, av de politiske hovedkampanjene, som også samler de masse penger og bruker masse penger på TV-reklame, eh, som ikke er offisiell eh, Joe Biden eller, Bø eller Donald Trump-kampanjereklamen, eh, men likevel støtter kandidatene. Så det er fortsatt enorme beløp i amerikansk politikk. Men det er ikke, ikke lenger storeklart at Trump har noen stor eh, finansiell
0: fordel, i hvert fall. Nei, men ø, den er ø, fin. Da tror jeg vi skal runde av for denne uka her. Er det noe spennende du har på, på planen sånn for de neste dagene som vi kan
1: vente oss? Eller hvordan ser kalenderen ut? Nej nog må jeg bare få skrevet ut disse reportasjene mine, som jeg nå har et lite, lite innblikk i. Og så får vi se. Vi har også et nyhetsbrev, som jeg kan bare anbefale alle å, alle å gå inn og, og abonnere på, som kommer en gang i uka, som jeg lager sammen med Kristina Pletten og Kjetil Hansen. Og det som jo er litt gøy er at vi nå, vi skal, vi har, jeg bor jo her fast, men vi får den også over en journalist til, Kjetil Hansen, som skal bistå meg frem til valget. Og nå har det endelig ordnet seg, ser det ut som, med innreise. Og det er jo ikke lett. Så nå er vi klare for innspå. Ja, så flott, Øystein.
0: Uh, takk for at du var med. Det var Aftenpåten for denne gang, og så er vi tilbake på torsdag med norsk politikk. Da er det vel litt sånn programarbeid i Høyre, og en uh, usett vanlig speciell- uh, rättsak som pågår som er plantnte temane så der kommer vi tilbate til det Det var op på den harre.